0: Nerdfunk. Herzlich willkommen
1: zum Nerdfunk. Nerd ich bin Nerds am Mikrofon Kevin Recksteiner und Matthias Schüssler. Ich habe ja zwar in vielen Bereichen von meinem Leben ein reduziert mit dem Tiny House, aber etwas eigentlich erst angeschaut, seit ich mit dem Tiny House angefangen habe, und funktionieren. Und das ist so. Homesteuerung und ein Internet der Dinge. Darum möchte ich heute über das reden. Das ist das Digitalmagazin Magazin Stoppfilter Radio Stadtfilter und bei mir ist der Matthias Schüssler. Hallo miteinander. Hast du ich schon vorher mit Home-Steuerung und internet der Dinge. wahrscheinlich schon hat also man müssen. Ich habe müssen, das ist irgendwie, das
0: bleibt einem nicht erspart, weil das ist einer von diesen Hypes im Moment, wo alle sich ja viel versprechen, zu Anfangsjahr hat man, es gibt, es gibt ja wie jedes Jahr irgendeinen Hype, wo dann äh, ja. auftaucht und das ist einer davon,
1: ja. Ich habe einfach gefunden, das braucht es gar nicht. Also am Anfang, dann hat man ich weiss gar nicht, mit was das angefangen hat. Also mir sind noch er in Erinnerung, die, ähm, die Sensoren, die die nicht ja. die geben dir dann an, wenn sie gissen gießen So einen habe ich. Und das habe ich gefunden, ja, yeah, also spannend, aber brauche ich nicht wirklich.
0: Ich habe so einen, der heißt Parrot, also er ist von Parrot, die, die die Drohnen machen und er heißt Flower Power. Und ich weiss gar nicht, ob der... Ich glaube, der wird nicht mehr hergestellt. Ich habe den nicht gesehen. Und ich habe so einen, weil mein Olivenbaum oh. fast gestorben wäre. Und dann... Er hat schon... Also quasi tot ausgesehen. Und dann habe ich gefunden, bevor wir ihn jetzt wegrühren und das ist, das ist kurz bevor unsere Tochter auf die Welt kommt und dann gefunden, das ist jetzt wahnsinnig schlecht schlechtes so. Omen. weißt du, wenn du nicht einmal in der Lage bist, genau. so, so einen Olivenbaum am Leben zu halten. Dann habe halt ich gefunden, nein, ich, ich muss das jetzt äh, schaffen. Und dann habe ich mir äh, besorgt, der hat irgendwie etwa 55 Stutz oder so gekostet. Der steckt sich im Boden hinein und der sagt, dir, äh, du musst sagen, was für eine Pflanze das ist. Und dann sagt er dir, ob die Pflanze genug Wasser, genug Licht Ach, hat, genug Licht, ob, auch. ja, es hat einen Lichtsensor, ob die Temperatur stimmt einigermaßen und ob sie genug Dünger hat. diese vier Sachen Ach, sagt krass. er. Und dann habe ich festgestellt, wir haben wirklich immer viel zu wenig Wasser gegeben, weil wir das Gefühl gehabt einen Olivenbaum braucht ja, der braucht quasi kein Wasser, weil der wächst irgendwie ja. dort in der quasi in dem äh, Mittelmeerraum, wo es ja eh nie regnet und so. Und das ist völlig falsch gewesen. braucht viel mehr Wasser als der, das wir gemeint haben. Und
1: jetzt ist es wieder super unterwegs. Also es hat, das, das hat wirklich bei mir voll genützt. Also das bringt etwas. Bei mir hat es eigentlich angefangen, weil ich mein, mein Tiny House gebaut habe und halt von Grund auf gebaut habe und dann mir dann überlegt, ja jetzt, das kommt ja ein Problem, das du hast, sind Steckdosen. Mhm. Also wenn du Steckdosen montierst, sind sie ja immer am falschen Ort. Darum habe ich relativ viele Steckdosen in meinem Wagen, in, weil ich auch so jede Eventualsituation berücksichtigt habe. Aber gleichzeitig ist das Licht, das ist eigentlich das grösste Thema gewesen, weil die klassische Lichtinstallation funktioniert so, dass man vom, von der Lampe her halt ein Kabel muss haben, wo dann einen Schalter anführt. Mhm. und dann drückst du auf den Schalter und es gibt wie so einen Kreislauf in dem Sinn. Und das macht in so einem Wagen einfach keinen Sinn. Und dann habe ich eigentlich das erste Mal angefangen, das Zeug anschauen mit dem Philips U Ja. Ich heiss, glaube ich. U U Juh geschrieben. Wahrscheinlich U Ich weiß es nicht.
0: Wahrscheinlich soll es wie wie heißen und Sie haben es einfach äh, gefunden, wir tun das ganz lustig schreiben.
1: Philips Hü Hü Wir <lacht> können Hü und Hot. Das Restchen <lacht> Hü Und das funktioniert eigentlich nach dem... System, dass das so modular ist, dass ich so kann, eine Lampe, also eine Glühbirne weil ich einen WLAN-Anschluss habe, die nehme ich ins WLAN rein und kann so das erweitern und der Lichtschalter mhm. funktioniert über das WLAN, sodass ich eigentlich so die ganze äh, Flexibilität habe und eigentlich irgendwo kann Lampe oder LED-Schienen oder Glühbirne montieren und das alles über eine App oder eben über so Schalter, wo ich dann irgendwo kaputt ja. steuern kann. Coole Lösung. Super. Und dann habe ich mich angefangen mit den ganzen Homesteuerungen und was man sonst noch beschäftigen Und wie ist
0: jetzt der Stand der Dinge? Ist dein Tiny House völlig automatisiert? Ich
1: kann wahnsinnig viel automatisieren. Ja. Also ich habe jetzt wirklich so dann probiert, halt einerseits, dass man gezielt Steckdosen ein- und ausschalten kann, mhm. geht, ich kann das Licht und ausschaltet natürlich alles über App und ist beliebig erweiterbar. Ich habe probiert. Oder das geht jetzt, wenn ich, wenn ich ans Haus anlaufe und es ist Winter und es ist abends um 6 Uhr, geht automatisch das an. Mhm. Also ehrlich, mich, aber das nicht ein Bewegungssensor, sondern Nein, weil er, du mit dich annäherst ja, mit genau. dem iPhone Ja. Das finde ich noch cool. Und das sind, es ist nicht nötig, aber es ist noch witzig, so Sachen zu machen. Und jetzt bin ich natürlich schon, um weiter überlegt, also irgendwie überlegen, wie weit kann man auch Sachen überwachen irgendwie. Also im Winter, jetzt, wenn ich jetzt eine Woche weg bin, kann ich die Heizung ein und ausschalten und regulieren. Oder im Sommer, wenn es nicht trete,
0: minus 10 Grad plötzlich genau, ist, kann also ich sie ja. einfach
1: per App einschalten. Oder kann ich eine Klimaanlage per App einschalten. Und es geht alles. Das ist eigentlich crazy, was auf dem Markt ist im Moment.
0: Ich glaube, du bist eben in einer privilegierten Situation durch das, dass du erstens äh, selber das machst. Äh, eben das ist etwas ganz anderes, wenn du in deine Mietwohnung einziehst, wo halt die ja. Installation ja. schon alles vorhanden ist. Dann könntest du wahrscheinlich dort oder, oder einfach dort nachträglich etwas einpropfen.
1: Das, das macht man nicht. Nein, das. das machst du nicht.
0: Und das Zweite ist, dass du eben durch das, dass du speziell wohnst, hast du eh so gewisse Bedürfnisse, glaube ich, wo man als, als Mieter zum Beispiel auch nicht hat. Eben das Problem, dass du, dass deine Wohnung äh, durchgefrieren und der ja. Leitungen
1: ja. platzen, das hast du nicht, wenn du immer Miethaus wohnst. Das ist so. Aber ich glaube, es gibt halt bei Mietwohnungen viele Sachen, wo man sich kann, wo man kann machen. Also mhm. ein Kollege ein automatischer Katzenfütterer. <lacht> ja, das habe ich auch schon gehört, das, ja. Du gibst das Gewicht und das Alter und bla bla von der Katze und dann sagt ihr dann, wie viel Futter die Katze darf. Dann kannst du sagen, in welchem Intervall mm -hmm. dass sie das Futter darf geholen. Und dann, ich gebe die einen Chip. Und dann weiss die Maschine, du hast schon mal geholt, du darfst es nicht mehr. Ja, ja. Das und
0: ihr Sie füttert dann auch nur die richtige Katze genau. und protokolliert, ja. wie viel dass sie gegessen hat und ja. so, das ist äh, eine totale Überwachung. Die ja. Katze müsste eigentlich auf die Barrikade und sagen, äh, nein, es gibt kein Katzenrecht, wo die Privatsphäre vorgesehen würde. Darum ja. hat sie keine rechtliche Grundlage, das zu
1: machen. Das, das macht. geht nicht, weil über <lacht> einen Sensor an der Katze, wo wo die Katze rumgeschlichen ist. Äh. Und der hat dann irgendetwas gemacht, das hat das Amerika bestellt, das ist das Anhängerli, das macht so Snapshots. Also es macht ein hey, echt. irgendwann. kannst du ja. es im Ersten in welchem Intervall ein Föchterli machen. Gut, das ist jetzt nicht mehr Homesteuerung, das ist jetzt... Kat Tiersteuerung. <lacht> Tiersteuerung. <lacht> Aber ich glaube, bei der Homesteuerung, es, es geht wahnsinnig viel. Also, ja. das Audio-Video-Ding, das ist... Das wissen wir. Das geht. Aber mhm. es gibt so viele Haushaltgeräte, die du mittlerweile kannst über App irgendwo ansteuern. Hast du sonst irgendetwas im Einsatz?
0: ich habe äh, hab hab so einen Saugroboter, der ja. per WLAN äh, funktioniert also das heißt ich kann den von her starten und ich kann schauen, oh. ob er, ob er äh, seine Aufgabe brav erledigt hat ich kann also, kontrollieren dürfte,
1: per, per extern kannst du sagen ja. oh.
0: ich oh, könnte okay. jetzt da in, im Studio starten oh okay gut und mache ich aber nicht, weil äh, sitzt jemand daheim, der dann nicht Freude hat, wenn plötzlich... Da, da könntest du jemanden zu Tode erschrecken ja. wahrscheinlich, der das nicht weiss, dass es in der Wohnung die Technik gibt, wenn irgendwie äh, Mutter mal vorbei ist, zum die Pflanzen küssen und du dann der de Rumba startest, dann... Ja. Äh, hat sie wahrscheinlich den Schreck von ihrem Leben. Also, das, das kann man alles machen, aber ich habe sonst noch relativ wenig. Ich habe mal so mit äh, Steckdosen oder so Stromadapter, wo du einfach zwischen deine normalen Steckdose und den Stecker vom Gerät eintunst. Ja. ja. Und dann kannst du das Gerät auch entweder per Bluetooth oder per WLAN steuern. Ja. Habe ich dann allerdings ich habe dann nicht wirklich einen Anwendungsfall gesehen und habe dann das drum nicht weiterverfolgt die die äh, Möglichkeit aber die könntest du zum Beispiel ein Elektroöfenli oder ja. irgendeine Klimaanlage oder einen Lüfter einen Ventilator oder was weiß ich was könntest du so ein und ausschalten per App und die Adapter kannst du dann natürlich auch an das If This Then That ja. koppeln über das reden wir ja dann sicher mhm. noch äh, und, und was dort auch noch gut ist bei diesen Adaptern, die messen auch noch den Stromverbrauch, ja, der wo, wo durchgeht. Und du kannst auch noch so Geräte überprüfen und so eben auch schauen, dass du Stromfresser dann äh, einen kleinen Griff
1: überkommst. Ja. Ja. ja, das sind spannende Sachen. Ähm, was ich jetzt gerade vor kurzem installiert habe, das finde ich auch völlig faszinierend, ähm, so die ganze Überwachungsanlage. Mhm. Also, der, der Markus auf dem Lindenhof, wo ich bin dem hat. Äh, es gibt die Besenbeiz, wo halt eine Küche drin ist. Dann gibt es den Hofladen, wo Leute ein- und ausgehen. Dann gibt die Überwachungskamera, wo wir einfach als Spass noch installiert haben und dann, dann kann man so ein Set kaufen mhm. und dann kannst du eigentlich von extern sagen, mach mir das Zeug scharf und die und einerseits wirklich ein Feuermelder ist ein Feuermelder, das it. Mhm. Dann gibt es Bewegungsmelder und da wenn der Bewegungsmelder abgeht, dann schick mir eine Nachricht aufs Handy oder ja. schalt's Licht an oder im Fall jetzt vom Türöffner, vom Hofladen, wenn jemand in den Hofladen nie geht, dann kommt eine Nachricht, wo heisst, jetzt ist jemand durch die Tür gegangen. Mhm. Also bietet wahnsinnig viele Möglichkeiten über eine App gesteuert und ich kann eigentlich von irgendwoher sagen, jetzt, komplette Überwachung vom Haus und dann schaut jeder Sensor und wenn dann irgendetwas passiert, dann geht die Sirene ab. Ja. Und dann kann man das so in ein Modul halt einschalten und sagen, in dieser Situation brauche ich diese Funktion und in dieser Situation mache ich diese Funktion. Ja.
0: Dann können wir vielleicht mal darüber reden, warum man das eigentlich macht. Also der eine Punkt ist natürlich sicher Komfort und Flexibilität. Also du kannst ja. irgendwie, gerade so in dem Audio- und Videobereich mhm. kannst du eben dann, äh, bist du viel flexibler als früher, wo du die Platte hast, am einen Ort kanntest, dann hast du nur die Platte hören können. und heute kannst du das alles von jedem Ort, an jedem anderen Ort streamen. So, die Sicherheit, die du gesagt hast, ist, ist äh, da, glaube ich, wichtig. Und dort, zusammen mit dem Handy gibt es eben auch ganz neue Möglichkeiten, indem ja, dann, du das, dass das, das du das Handy normalerweise immer mit dir herumtreibst, können dann so Lösungen wissen, ob du die Hause bist mhm. oder nicht. Und dann kann so eine Sicherheitslösung zum Beispiel ganz anders äh, funktionieren, wenn sie merkt, jetzt ist das Handy da ja. in dem Netz oder das hat sich irgendwie angemeldet, hat gesagt, ich bin jetzt zusammen mit meinem Besitzer nach gekommen, dann musst du nicht alles scharf machen, dann kannst du irgendwie, dann musst du nicht... Äh, den Alarm loslassen, ja. wenn jemand das Fenster aufmacht oder wenn jemand äh, Türen aufmacht oder irgendetwas, sonst etwas komisch macht. dann kannst du davon ausgehen. Natürlich kann es dann wieder sein, dass jemand das Handy geklaut hat, aber das ist das ein, ein anderer Punkt. Genau, das sind andere Punkte. Aber so kann man eben, so den Kontext vom Besitzer kann man irgendwie in diese in die, äh, Installationen einbringen. Also die wissen dann bist du die vielleicht, bist du entspannt, schaffst du und dann kannst du ganz unterschiedliche so Situationen äh, erzeugen, wo, wo, man sonst nicht, oder wo man sonst extrem aufwendig hätte machen müssen. Die Hue ist zum Beispiel so ein schönes Beispiel, da kannst du so leicht Stimmungen machen, wo du kannst, wenn du konzentriert Schaffen, ganz eine andere Lichtstimmung ja. haben, weder wenn du entspannen und, und einschlafen auf dem Sofa oder was weiß ich, was ein romantisches Tätatät mhm. a -tat haben oder was auch immer. Und das wäre früher extrem aufwendig gewesen ja. und heute kannst du eigentlich so Situationen entweder merken die System sogar selber, in was für eine Situation dass du drin bist oder du kannst es ganz leicht äh, lostreten
1: Ja, ja das sind Eben, ich glaube, das ist ein der Punkt von dem If... 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 T -t 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 -t. If... 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 Ein blöder Name. ist nicht gut. <lacht> der Name ist schwierig. gar nichts. Aber die Plattform ist der Wahnsinn. Ja. Also, muss man, wir haben schon wahrscheinlich zehnmal im... Ich weiß
0: nicht, ob wir es schon mal systematisch schon Wir haben es, glaube ich, immer so en
1: passant, haben wir es erwähnt. So. Aber jetzt müssen wir es vielleicht mal systematisch erklären. Also es ist eigentlich eine Plattform, da kann ich meinen Account machen. Ich muss mich anmelden, registrieren und dann kann ich verschiedenste Dienste miteinander verknüpfen. So ist es. Und kann dann zum Beispiel sagen, wenn ich auf einfaches Beispiel, auf Instagram ein Foto posten, das gleiche Foto auf Facebook. Ja. Das ist so, mit dem hat es eigentlich angefangen, ja. Also die ganzen Webdienste miteinander verknüpfen.
0: Und dann bist du mal aufs Handy gekommen und dann hast du eben auch die Ortsangaben ja. Was ich zum Beispiel schon lange mache, ist, wenn ich äh, in meinem Arbeitsplatz ankomme, dann tut er automatisch den Zeitpunkt, wo ich angekommen bin, ein in eine Google-Tabelle hineinschreiben. Und dann, wenn ich, cool. wenn ich mal nicht mehr weiss, bin ich dann überhaupt arbeiten oder wenn ich vergessen habe, meine Zeit ja. äh, nachzutragen, äh, meine Arbeitszeit aufzuschreiben, dann kann ich dort einfach nachschauen, wann bin ich angekommen und sehe die Information dort. Also eigentlich könnte man also eine Präsenzzeit man völlig automatisch via Handy, via If This and that protokollieren, ohne ja. dass man muss irgendwo einen Strich von Hand machen muss.
1: Und das Spannende an dieser Lösung finde ich eigentlich, dass sie recht intuitiv ist. Also ja. man braucht doch ein, ein Verständnis für grundsätzliche Abläufe, dass man überhaupt einmal weiß, wie ist überhaupt der Ablauf. Also eben, wenn ich dort Genau, heisst Wenn ich das
0: mache, dann passiert das. das.
1: Und das kann man dann so miteinander verhängen, da gibt es komplexere Sachen. Ich habe für mich einmal so eine Steckdose gekauft, wo, wo ich dann gesagt habe, wenn ich mit dem Handy in die Nähe vom Büro komme, starte mit dem PC, ja. hat, das funktioniert nicht ganz, weil ich bin einfach zu viel im Büro und muss nicht ja. am PC hin. Und er hat natürlich jedes Mal gestartet, das ist dann nicht gegangen. Ja. Aber, so Sachen kann man machen und das ist das gleiche mit der Lichtstörung also kann ich sagen wenn ich in diesen Bereich komme dann startet mir die ja. Lampe in Kombination mit der Uhrzeit das bin ich jetzt noch muss ich finden. Mhm. das ist ein tricky, weil die im Winter brauche ich die Lampen am ja. 6. im Sommer brauche ich die Lampen am 6 nicht macht ein bisschen tricky.
0: es gibt aber so Rezept mhm. vorgefertigte Rezepte, wo man auch kann einfach aussuchen da gibt's Tausende, Zehntausende ja. wahrscheinlich. Da kann man suchen, ob es etwas gibt in die Richtung, die man gerne hat, kann die anpassen. Und eben, was immer mehr dazu kommt, ist, dass die eben auch mit so Sensoren, mit, mit mit schlauen Diensten operiert, die vorher nur so isoliert man hätte brauchen können. Man kann zum Beispiel die Philips Hue, die Lampe, äh, koppeln an, äh, an seinen sein E-Mail-Dienst und sagen immer, wenn ich es Mail von dem und dem bekommen habe, schalte meine Lampe rot. Dann weiß, ich schon, rot. Genau, dann weiß ich schon, der Chef hat sich äh, gemeldet. Oder wenn es seicht, dann... Äh, das ist zum Beispiel, wenn man im Keller unten wohnen, dann macht die Lampe blau, dann weiß ich am Morgen schon, jetzt muss ich den Schirm einpacken. Oder wenn was weiß ich was, wenn mein Aktienkurs in den Keller geht, ist, dann mach ich irgendeinen Licht ab zum Stromsparen.
1: So.
0: <lacht> also so sieht man. Da gibt es wirklich ganz wilde Sachen und äh, das wäre ein weiterer Dienst oder ein Sinn von dieser ha Heimautomatisierung, dass man effizienter auch mit seinen Ressourcen umgeht, ja. oder dass ja. man nicht äh, das Licht immer brennen lässt, sondern dass man es nur brennen lässt, wenn man da ist und, und wenn man es vergisst es abschalten und wenn man es öffentlich laufen lässt, wo viel Strom braucht, dass das selber abgeschaltet wird, weil das merkt, dass jetzt niemand mehr da ist und es keinen Sinn hat, die Wohnung auf 25 Grad zu heiß, ist ja. all so Sachen.
1: Ja, also es gibt jetzt also, also eben die, die Welt geht wirklich auf, es gibt jetzt ein Türschloss, so irgendwie erkennt, wie viele Leute sind reinkommen bzw wie, wie viele Leute sind rausgegangen und anhand von dem kann es dann wie rausfinden, ja, braucht es jetzt den Strom oder nicht. Jetzt hat genau. dann, ich glaube, man kann auch manuell einfach sagen, jetzt ist niemand in der Wohnung und dann schaltet mir all die Steckdosen ab, die mit dir verhängt sind. Ja. Also dann kann man irgendwie Fernseher und all das Zeug anhängen und dann ist alles ausgeschaltet. Und wenn man reinkommt, dann startet alles wieder. Ja. Und ich geb, der Trick bei den ganzen Homesteuerungen, bei den Sachen, ist wirklich so herauszufinden, wie kann man es sinnvoll einsetzen? Mhm. Wo, wo ist so der Weg, dass es für mich funktioniert? Ja. Das Ganze ist so persönlich und bietet so viele Möglichkeiten, um das anzupassen. Das so, es ist so individuell, mhm. dass man wirklich so ein bisschen sich mit Demos beschäftigen muss, was gibt es überhaupt was bringt man was selber?
0: Ja. mir ja. etwas? Ja. Das Problem ist sicher, dass es keinen Standard gibt, ja. so, dass die Geräte so direkt miteinander reden könnten. Darum ist eben das, das If This then That so praktisch, weil das tut quasi... Über, über, einen übergestülpten Standard äh, einführen, wo dann die Geräte, jedes einzelne da dran wird. Aber es ja. wäre natürlich praktischer und das probieren im Moment wirklich grosse Unternehmen, probieren, dass, ähm, dass, dass all die Geräte dann die gleiche Sprache reden und man auch interoperabel ist, wenn man dem so schön sagt. Mhm. Also dass all die Geräte so Standards äh, versteht, dass man sich das kann zusammenpuzzeln und trotzdem so gemeinsame äh, Regelungen bringt. Und eben, also im Moment sieht man, glaube ich, wirklich ist das Rennen entbrannt, wer dann am Schluss Säge hat in diesem automatisierten ja. Heim. Und da gibt es von Apple gibt's das HomeKit, oh. wo, wo schon länger in dem iPhone steckt. Ja. Aber ich habe noch nie wirklich etwas gesehen, was damit arbeiten könnte. Ich, ich glaube, dass Philips Hue hat das inzwischen, dann gibt es von Google, gibt's so ein Google Home, so einen Lautsprecher, wo dann auch so Geräte steuern, aber im Moment sieht es aus, wie das Amazon Echo, was es bei ja. uns noch nicht zu kaufen gibt, aber in den USA schon recht weit verbreitet ist, und das sehr viel von Lösungen, wo man Drum umgebaut, so Heimsteuerungslösungen. Die setzen jetzt auf das Echo, also da gibt es so eine Schnittstelle, so die Spracherkennung ist dort wichtig, die Alexa, die ja. Amazon Alexa, das ist so eine, wie Siri, so eine virtuelle Frau wo in dem Blutsprecher hockt und mit dem kann man dann reden die in seiner Wohnung und dann sage du schalt mir das licht an oder mach dieses mach das schalte fernseher zeig mir auf meinem Fernseher netflix ja. spiel spotify ab und und sie kann glaube ich also sie hat mehrere Vorteile, sie gehört einem auch, wenn man irgendwie weiter weg ist von dem Lautsprecher, im anderen Raum hinein, versteht sie das relativ gut und reagiert darauf und äh, sie, sie äh, ist wirklich relativ äh, vielfältig, was sie für Kommandos sie versteht und, ja. und mit was, dass sie alle äh, mit, und eben bei diesen Messen dieses Jahr, wo sich mit diesen Themen beschäftigen dann hast du wirklich ganz viele Ankündigungen gesehen von so Herstellern, die, sagen, die gesagt haben, wir unterstützen jetzt auch die äh, Amazon Alexa ja. und das sieht so aus, als ob das ein bisschen würde sich ein Standard herauskristallisieren.
1: Ja. ja, ich glaube, sie haben dort wie etwas gemacht, wo viele Leute wieder aufgewartet haben. Es funktioniert mhm. glaub, wirklich mhm. gut. Und ja, dort eben, es geht es eben, um Schnittstellen. Es geht ja. darum, welches Gerät kann man oder welches System kann man mit welchem Koppel? Mhm. Das ist so ein das Problem. Also das merke ich jetzt auch, dass ich so verschiedene Apps für verschiedene Funktionen haben, weil es einfach nicht anders geht. Mm. Das
0: ist, ist eben mühsam. Dann musst du wieder ja. immer dann musst du sagen, jetzt wird ich die Lampen einschalten, genau, dann musst, du musst wieder, zuerst wieder
1: die App suchen
0: ja. und das wird ja. es nicht. Dann bist du schneller aufgestanden und hast den ja. Schalter betätigt. Sondern ja. Es ist erst dann, wenn du eben kannst, reden mit dem Gerät reden kannst oder einfach eine, eine zentrale Steuerungsmöglichkeit hast für alles und dann eben auch, wo, wo man die Geräte und Systeme die diese Mechanismen kann anfangen installieren. Ja. Und das ist sehr spannend, aber ich glaube, wir sind da wirklich erst an der, in, in den Anfängen begriffen. Von dem.
1: Ich glaube, man muss auch zuerst herausfinden, was gibt alles und was bietet mir wirklich Möglichkeiten? Mhm. Also, ich glaube, das ist allgemein mit der ganzen Digitalisierung. Jetzt wird wahnsinnig viel probiert. Mhm. Also, ich meine, wir haben das mit den elektronischen Sexspielzeugen, mhm. wo, wo wir eine Sendung darüber gemacht haben. Das, das probiert man jetzt und dann findet man irgendwann raus. Funktioniert der Markt? Ist das überhaupt da? Mit, mit Zahnbürsten, die tracken und ich kann Competitions machen, mit anderen, andere ja. wäre jetzt länger die Die smarte Bürste, die ja, zählt, also, wie viel Strich dass genau, du äh, über deine Haare machst. Und so. Das sind so Sachen, wo, wo ich dann denke, ja, macht Sinn oder ja. macht keinen Sinn? Und gibt es einen Markt für das oder gibt es nicht? Und im Moment wird einfach mal produziert, wird das Produkt auf den Markt wird einfach mal geschaut, wie reagiert jetzt der Markt auf ja. das?
0: Ich glaube, was fehlt, ist so ein bisschen die Vision über alles ja. hier. Wie beim Smartphone, wo das Smartphone hat's ja auch gegeben, vor dem iPhone aber dann ist der, ist der Steve gekommen hat gesagt, so muss das Smartphone aussehen und dann ist es losgegangen, weil das hat jedem eingeleuchtet. Das hat dann da das Messaging zusammengebracht mit dem Internet, mit dem Internetkommunikator und dann natürlich mit den Apps und all das. Und dann ist wenn eine runde Sache draus geworden. Und das ist im Moment, habe ich das Gefühl, fehlt das noch. Ja. Es gibt überall also punktuell Sachen, die einem irgendwo noch überzeugen und noch, noch gut sind, aber es fehlt so die Vision. Äh, natürlich möchten das ganz viele Hersteller, das liefern, aber äh, niemand macht das so überzeugend, dass jeder sagt, genau diese Lösung muss ich haben und, und auch dann eben alle Hersteller sagen, okay, wir koppeln uns jetzt, wir docken uns daran an und wir machen uns kompatibel zu dem und lustigerweise eben, wir über das Vernetzte und das Smarte Home reden wir schon seit Jahren. Mm -hmm. Ich bin, wo ich beim Tag gekommen bin, das ist im Jahr 2000 hier mein hat der Felix ist eine von der ersten Geschichten, die er hier gemacht hat, ist irgendwie so ein Vorzeige automatisiertes Haus, wo irgendeine baut hat, ich weiß nicht mehr, im Zürcher Oberland, wo man können anschauen können und wo dann so eine Demofamilie drin gewohnt hat. Und oh, das, so und, und, und das hat es immer wieder gegeben, aber es ist nie etwas draus geworden, weil, weil einfach es ist, es ist so so zu spezifisch auf einfach nur einen Hersteller, einen, der ja. das so will. Und, und das will man nicht. Und, und, und eben, wenn du in so einer Mietwohnung äh, wohnst, wo du nicht einfach alles kannst anpassen, dann musst du vielleicht auch eine Lösung haben, wo du nur so punktuell mal kannst einführen mit irgendetwas, wo dann äh, eine kleine ein kleines Problem für dich löst und das du dann vielleicht kannst ausbauen kannst und das aber kompatibel ist zu einer, auch zu der fixfertigen Lösung von dir. Wenn du die Merle Prinzessin bist, den ganzen dein smarten Palast steuerst vom der smarten Pferdestelle über den smarten äh, Brücken, wo du ziehen und den smarten Folterkeller und so einfach alles. <lacht> die ganze alles ja. smart.
1: Ja. Ähm, ich habe gar nichts mehr. Ich weiß ich gar nicht, was ich mir als nächstes in mein Tiny House noch könnte einbauen könnte. Mhm. Also, was ich schon gesehen habe, das finde ich auch spannend, sind so, die automatischen Fensteröffner und Fensterzumacher. Da bin ja. ich jetzt ein bisschen am Überlegen, wo, wo man das könnte einsetzen könnte, weil ich werde irgendwann in meinem Häuschen ein Problem mit der Temperatur bekommen weil es mhm. warm wird. Und dann ist so die Frage, kann ich automatisch Fenster auf und zu machen? Möchte ich aber auch können aus der Ferne machen. Und das sind bis jetzt so riesige Installationen, ja. das bringt es irgendwie nicht so. Also, das, was ich dann mir wünsche, das gibt es dann mm. nicht mehr mm. nicht so. ja
0: Das Internet der Dinge und die Heimautomatisierung, wir haben jetzt beide Begriffe so parallel braucht ich weiss nicht, wenn man sie voneinander abgrenzt, ich würde sagen, wahrscheinlich ist das Internet der Dinge noch die übergeordnete äh, Angelegenheit und die Heimautomatisierung ist so ein Teil davon. Ja. Das Internet der Dinge, da ist die Vorstellung, alles, jede dumme Sache, die wir brauchen, in unserem Alltag, ist Internet äh, zugänglich und kann gesteuert werden, darüber. Eben vom Staubsauger über den Kühlschrank, über die Dusche, über den Staubsauger, über einfach alles, oder? Und die kann man alles miteinander verbinden. Und das ist noch spannend, aber es hat natürlich auch einerseits riesiges Sicherheitsproblem äh, weil wir haben ja schon, wir haben schon die Botnet gehabt, die auf so Überwachungskameras ja. äh, gefußt haben, also die sich äh, zu eigen gemacht haben und dann äh, die missbraucht haben. Und natürlich eben so ein System, Ihr seid euch, euch das langsam gewöhnt, dass wir immer noch die Privacy-Layer vom Stapeln. aber so ein System weiß natürlich alles über Gewohnheiten, ja. über was man, wenn man so einen Amazon-Lautsprecher kapern kann, dann äh, kann man einfach 24 Stunden am Tag zuhören, was in dieser Wohnung passiert. Oder? Und das ist sehr problematisch und, und dort, äh, dort habe ich auch einen lustigen Twitter-Account, der heißt Internet of Shit und der macht sich lustig über all so Lösungen, wo wieder irgendwie gekapert worden sind und Sachen machen, die eigentlich nicht im Sinn vom Erfinder und vom Benutzer sind, aber äh, ich glaube dort, das ist gut, dass auch äh, bei aller Tech-Euphorie und ich glaube, ich freue mich auf die Heimautomatisierung, aber man darf
1: Gefahren nicht aus der
0: lassen und die Risiken und
1: das Internet of Things hat etwas repostet von Oral B, eine Zahnbürstschachtel, also ja. ein Case, wo eine Zahnbürste drin ist, wo gleichzeitig das iPhone kann laden ja. Also es ist wahrscheinlich nicht als iPhone Charger, denkt sondern als Zahnbürste Charger, <lacht> aber es kann das iPhone laden. Ja, und dort hat sie auch das schöne Beispiel mal von der Amazon
0: Echo, von dem gescheiden Lautsprecher, wo der ist ja eigentlich vor allem auch dazu da, zum Sachen bestellen bei Amazon. Du kannst ihm zurufen und ja. sagen, ich habe keine Zahnseide mehr, Bestell die bei Amazon und dann kommt sie am nächsten Tag. Und da hat einer am Fernseher jetzt Posten von irgendeinem Puppenhaus, von einem Babyhaus erzählt, wo, wo man könnte bestellen könnte. Und dann haben hunderte von so Amazon äh, echos ein Babyhaus bestellt bei, <lacht> bei, bei äh, Amazon. Und da sieht man,
1: <lacht> was von das ist aber lustig. Das ist wirklich lustig. Ich bin da. <lacht> ähm, jetzt bin ich gerade rausgehe, was ich noch sagen Ah, oh, genau. Äh, Internet of Things. Das ist ja spannend. Ich habe ja das Philips You. Ja. Und ich habe bis jetzt in meinem Häuschen im Buchberg kann ich einfach ein WLAN, aber das ist nicht am Internet angeschlossen. Mhm. Und das Philips You, das möchte, dass ich mich mit dem Internet-Anhang. Mhm. Und sonst, es reklamiert immer wieder. Wenn es kein Internet hat. Ja, ja. und es sind Lampen. Ja. Und es sind Lampen. Also du kannst das ohne das Internet deine Lampen nicht mehr brauchen. Moll, aber es hätte gern, dass ich... Äh, <lacht> das dich ich an. Ich, ich, ich tue das jetzt mal anschließen und schaue, was mir das für einen Mehrwert bietet. Es gibt ein Update zu dem. Sehr wir gespannt. Ich hoffe, wir haben ein bisschen Einblicke bekommen in äh, Internet-Dinge und Homesteuerung und alles. Mein Name ist Kevin Rechsteiner. Ich bin Matthias Schüssler. Tschüss zusammen.